0: willkommen zur ersten Episode der ersten Folge des Social-Media-Schnack. Ein weiterer Podcast über Social Media? Ja, ein weiterer. Ich möchte ein bisschen darüber schnacken, ich möchte darüber reden, nicht nur über Social Media, über digitale Kommunikation in Gänze, im Allgemeinen und meine Motivation, das zu tun, ist relativ einfach erklärt. Ich war im August 2018 als Gesprächspartner in dem Podcast Miteinander Reden von Michael Lorenz aus Bielefeld. Und das war ein Interview, wo wir über digitale Kommunikation und wie ich sie erlebe gesprochen haben, wo wir über meine lange Geschichte der digitalen Kommunikation gesprochen haben. Wir haben natürlich auch über andere Dinge geredet, wie zum Beispiel meine Whisky-Leidenschaft oder Schottland ähm, als Urlaubsziel. Wir haben viel gelacht, es hat einfach Spaß gemacht und es war einer der ersten ausschlaggebenden Punkte, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht denke ich jetzt nach ein paar Jahren ein wo ich aktiv Podcasts höre, auch mal darüber nach, selber einen zu starten. Michael hat mich da durchaus unterstützt und auch motiviert, das zu tun. Und ja, jetzt ist es halt soweit. Ein weiterer ausschlaggebender Punkt war ein eher nebensächlich über Podcasts ähm, handelndes Gespräch im Rahmen der Social Media Week. 2019 in Hamburg. Dort habe ich äh, Erik getroffen, Erik Haut. Äh, wir haben uns zum Essen verabredet, saßen bei seinem Lieblingsportugiesen und haben dann ein wenig darüber geplaudert, was er so macht, ähm, wo seine beruflichen äh, Schwerpunkte liegen und sowas. Und nebenbei äh, habe ich ihm dann ein paar Fragen zu seinem Podcast gestellt. Er produziert und gibt raus den Podcast St. Pauli Pop für den Fußballverein St. Pauli, FC St. Pauli. Und ein paar meiner Fragen waren in Richtung Technik und Setup und wie er das Ganze so macht und ob er unterstützt wird und wie seine Informationen da laufen. Und das war wirklich so spannend, auch wenn es nur Nebensätze waren und eigentlich nicht unser Hauptthema, dass ich gesagt habe, ja, und jetzt genau ist der richtige Zeitpunkt und ich möchte loslegen. Digitale Kommunikation und Content-Marketing und alle Themen, die drumherum gesiedelt sind, alles, was mich im Alltagsgeschäft so beschäftigt, alles, was meine Kunden beschäftigt, alles, was mich interessiert und ich möchte dabei nicht nur, so wie jetzt, alleine mit euch reden, sondern natürlich auch Menschen dazu holen, Menschen vorstellen. Und ähm, vielleicht den einen oder anderen Kunden als Interviewpartner gewinnen. Ich möchte aber auch Tipps geben, möchte Kniffe zeigen, mein Wissen weitergeben hinter die Kulissen von Veranstaltungen schauen, Events begleiten, hier und da mit Referenten sprechen, mit Dozenten, vielleicht mit dem einen oder anderen Moderator. Ich möchte die Motivation von anderen erfragen, möchte schauen, wie sie arbeiten, mit welchen Tools sie vielleicht im Alltag umgehen und umgehen müssen, welche Empfehlungen sie haben. Aber ich möchte auch mal über die Schattenseiten von Social Media sprechen. Und keine wirkliche Schattenseite, aber ein Thema, was uns vielleicht begleitet, aber irgendwann auch auf jeden Fall auf uns zukommt, ist das Hauptthema dieser ersten Folge, nämlich der digitale Tod. Was passiert mit meinem Facebook-Profil, wenn wir nicht mehr da sind? Und wie wir ein paar Dinge vielleicht sogar vorplanen können oder uns im Vorfeld mit beschäftigen können. Die Geschichte zu diesem Thema ist recht einfach. In der vergangenen Woche hat mir Facebook einen Beitrag einer im Januar verstorbenen Person in die Timeline gespült und ich sah, dass jemand kommentierte, offensichtlich in der Unkenntnis, dass diese Person verstorben ist. Ich fand das ein bisschen erschreckend, ich fand das auch ein bisschen unheimlich und ich fühlte mich einfach nicht wohl dabei und dann bin ich hingegangen und habe den Antrag auf Facebook gestellt, den, das Profil in den sogenannten Gedenkzustand zu versetzen. Das ist eine Zusatzoption, die kann man beantragen. Und dieser Antrag, den findet ihr, falls ihr ihn mal braucht, einfach, wenn ihr googelt, Gedenkzustand Facebook und dort gibt es den Antrag dann. Was passiert, wenn man diesen Antrag stellt? Es wird neben dem Profilnamen der verstorbenen Person der Hinweis in Erinnerung an, hinzugefügt und angezeigt. Freunde können je nach privatsphäre des Kontos Weiterhin Erinnerungen auf der Chronik teilen, die Inhalte, die die Person geteilt hat, Fotos, Posts, Videos und so weiter bleiben verfügbar und sind auch weiterhin abrufbar. Das Profil ist aber nicht mehr so öffentlich wie früher. Zum Beispiel wird die Person nicht mehr angezeigt unter Freundesvorschlägen oder Personen, die du vielleicht kennst und auch die Geburtstagserinnerungen werden nicht mehr angezeigt. Zusätzlich dazu kann sich mit diesem Profil im Gedenkzustand kein anderer mehr anmelden, ist also auch ein bisschen geschützt gegen Hacking und ähm, wenn die Person, die in dem Gedenkzustand versetzt wurde, vorher keinen festgelegten Nachlasskontakt hatte, kann das Profil auch nicht mehr geändert werden. Und wir können alle ein bisschen vorsorgen für den Fall, dass wir mal irgendwann nicht mehr da sind. Und das wird uns ja allen passieren. Facebook bietet uns dafür die Gelegenheit, den sogenannten Nachlasskontakt anzulegen und zu bestimmen. Diese Einstellung des Nachlasskontakts kann in den allgemeinen Kontoeinstellungen deines Profils vorgenommen werden. Dort kannst du einen Menschen, einen befreundeten Menschen auf Facebook, äh, also die Rechte zuweisen, dass in deinem Tod, für den Fall deines Todes, äh, dieser Mensch dafür sorgen kann, einen letzten Sticky Post, also einen Beitrag, der oben angeheftet wird, äh, zu verfassen und gleichzeitig den dein Profil in den Gedenkzustand, in den Erinnerungszustand zu versetzen. Dieser Nachlasskontakt kann auch die Gedenkbeiträge auf deinem Profil fixieren, kann auf neue Freundschaftsanfragen antworten, kann die Aktualisierung deines Profil- und Titelbildes vornehmen. Was er nicht kann, ist, in deinem Namen zu posten, oder deine Nachrichten auch aus der Vergangenheit äh, zu sehen. Das geht nicht, Gott sei Dank. Der Nachlasskontakt kann deine Gedenkbeiträge sehen, die andere Nutzer auf deiner Seite gepostet haben, nachdem dieser Gedenkzustand erreicht wurde. Wenn wir einen Nachlasskontakt bestimmen, dann bekommt... Dieser Nachlasskontakt eine E-Mail von Facebook, wo genau drin steht, was dieser Nachlasskontakt machen darf und was er machen kann und wie er vorgehen soll, um diesen Gedenkzustand, ähm, diesen Erinnerungszustand des Profils herzustellen. Danach endet die Kommunikation aber auch. Das heißt, er bekommt keine weitere E-Mail, bis man tatsächlich den Tod auch geprüft hat von Facebook. Das ist das, was ich letztens getan habe bei eben der einen Person, die verstorben ist. Und wenn man diesen Antrag ausfüllen möchte, dann kann man A, die, den Namen des Verstorbenen angeben, man muss das Todesdatum angeben und damit das natürlich nicht einfach so passiert, muss man auch nachweisen, dass diese Person verstorben ist. Das geht über eine Sterbeurkunde oder über einen anderen Nachweis des Todes. Es geht aber auch über Todesanzeigen. In meinem Fall war es relativ einfach. Es gab sehr viele Todesanzeigen und der Nachweis dazu war halt schnell erbracht. Der ganze Prozess dauerte nicht länger als 48 Stunden und die Kommunikation mit Facebook war sehr sehr angenehm. Die haben... Also nicht nur sehr empathisch äh, Mails geschrieben, sondern haben auch tatsächlich sehr schnell reagiert. Das war super. Ich kann es euch nur anraten. Legt euren Nachlasskontakt fest und schaut ein bisschen drauf, was auch in eurem Netzwerk passiert. Denn dann gehen wir vielleicht ein paar unangenehmen Dinge aus dem Weg. Das war Folge 1. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Bis bald. Trosten.